0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，小新闻动动脑。惊奇大发现，挖到化石了！小朋友，你知道在台湾这座小小的岛屿上，竟然发现了化石、欸？不知道这次发现的化石究竟是什么物种的呢？那么，就让我们一起来收听本周的小新闻，动动脑，看看到底发生了什么事。2022年的10月，在屏东恒春头沟挖掘到目前为止，在台湾发现过最大、最完整的金鱼化石。而这组化石，根据专家的判断，距今大约有八万五千年。化石的全长超过了十五公尺，而这只鲸鱼的化石完整度高达了百分之七十以上，真的是非常的难得。这次被挖掘的鲸鱼化石，除了可以帮助我们更多了解从古至今台湾的生态环境变化之外，也可以让我们知道。金鱼究竟是如何适应冰河时期直到今日的环境改变？这组化石最早是由化石搜藏家张玉木先生和成功大学的考古所学生周文博在台湾南端的横春头沟发现的。起初，他们最先是发现了一节粗如手臂、长十多公分的骨骼化石。台中的科博馆在接过消息后，由科博馆地质学组的博士杨子睿组成了二十多人的团队，参与这一次的任务。而这个团队包含了台中科博馆团队员工、海外的学者以及国内的各大学、高中的学生一同参与合作。团队也分享了，在一开始勘察的时候啊，发现地上有四根肋骨，慢慢挖掘后。竟然发现，哇，下面全部都是，而一次又一次的挖掘根本就挖不完，也让原本只设定有几天的地质考察，最后竟然成为长达了五个月的化石发掘任务。崔斯坦叔叔说到这里，小朋友的脑袋瓜是不是充满了想象和画面呢？你一定也会很好奇，究竟这次挖掘到的这组鲸鱼化石的地点大概是什么模样吧？就让崔斯坦叔叔简单地带大家在空中加入这次的挖掘之旅。这次挖掘的地形是一个峡谷，而这个峡谷啊，隐藏在低海拔山区的次生林里面。说到了次生林。小朋友可能会想说，这到底是什么啊？所谓的次生林，它又叫做天然次生林、再生林、再生森林，或者是二次林。次生林是指原始稳定的森林植被遭到了山火、虫灾，又或者人为破坏或砍伐之后，经过了很多年，再度自然富裕而成的。新的森林植被和生态系统，它具备植被未被破坏前的森林规模。所以小朋友，你的小头脑是不是又长知识啦？回到这次挖掘的地形，一开始团队还必须在森林中挥刀开路，因为啊峡谷非常的狭窄，两侧又是六七公尺高的泥岩山壁。和地面一样，都夹杂着锋利的珊瑚礁，所以挖掘起来其实非常的不容易。如果天气好呢，还算幸运；但若是碰到雨天，挑战就更大了。地面可能会变成大池塘，遇到大风沙的时候，化石也会被沙土埋住，在做记号的过程就更加的不容易，因为很有可能找不到原先标注的记号。所以，小朋友，你是不是也觉得这次的挖掘化石之旅就像在探险一样的刺激呢？虽然过程辛苦，但是若能够有效地挖掘到化石，那一切的辛苦都是值得的。在挖掘的过程中，很重要的就是判断化石的年代，因为知道是什么年代，也可以有更多的资讯帮忙判别生物化石的类别。科博馆杨子睿博士也是这次负责的组长，他分享了这次挖掘过程中团队使用分辨化石的方式是用化石帮化石定年。杨博士说：“首先，我们可以先利用这层地层找到的浮游生物超微化石作为基础，去判断这个地层到底是属于几年到几年之间。”接着，如果判断过程发现到其他的化石，再来判断它出现的年代又是在什么期间，用这种方式去交叉的比对，这是地层定年最简单的方法，我们也叫它相对定年。哇，原来我们肉眼看不到的超微小浮游生物，跟巨大的鲸鱼骨骼一样，都有机会变成化石哦。将附近类似地层的泥土采集之后带回实验室，透过显微镜将这些有孔虫、放射虫之类的化石挑出来比对物种。这个过程啊，我们叫做挑虫。杨博士说啊，这只金鱼经过比对之后，判断出来就是八万五千年左右出现过的物种。根据金鱼的下颚骨化石。推估它真实的体型和生存年代，从肩胛骨则可以推论它是谁。它可能是一只小的蓝鲸，或者是青少年时期的大赤鲸。但这些还是要等到清洁修复完成之后，才能够得知更准确的物种讯息。挖掘化石之旅，挑战最大的不是只有把化石完整的挖出来，小朋友你知道吗？挖出来之后，还得把这些沉重却脆弱的化石往上运出河沟，而因为地形狭窄的关系，没有任何机械工具可以协助搬运，所以啊，所有的化石都只能靠木板和人力徒手搬运。小朋友，你没有听错、哦，就是用人慢慢的徒手搬出峡谷。而为了保护挖出来的化石，搬运前。必须先包上一层铝箔，再裹上石膏保护，再加上原先化石的重量，哇，小朋友啊，这真的是非常重的一件事，所以需要大力士的大力协助啊！团队成员分享，这次金鱼的化石，整个下巴的长度约有两百多公分，你可以想象它有多重吗？答案是。三百四十四公斤，我们家的小朋友崔斯坦叔叔的儿子大约才二十二公斤，所以呢，换算一下，大概就是十六个我们家的儿子哇，要一次把它搬起，简直就是不可能的任务。整趟搬运的过程，光是从挖掘点往上搬到平地，就大约花了七个小时左右，而这还是其中的一块而已哦。虽然辛苦。但这是值得的，因为这次发掘的这个化石是台湾到目前为止在本地第一次挖掘出保存最完整的金鱼化石哦。听完了今天的新闻，你是不是更多了解考古学家和挖掘化石的现场状况了呢？接下来，崔斯坦叔叔有三个动动脑小问题，邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。第一个问题，听完了今天的新闻，你有没有一个小小的疑问啊？鲸鱼不是在海里游泳的吗？为什么它的化石会是在峡谷森林里找到呢？第二个问题，你有看过化石吗？你看过哪些化石呢？台湾有许多展出化石的博物馆，你去过这些展馆吗？最后一个问题。如果有机会，你最希望能够看到什么类型的化石呢 ？OK， 今天我们谈论的新闻就到这里。不过，崔斯坦叔叔要帮大家回忆一下刚刚新闻当中提到的杨子睿，你是不是觉得有点耳熟呢？没错，这其实是崔斯坦叔叔分享过的恐龙化石阴梁贝贝里面提过的专家哦。所以小朋友，你如果还没有听过阴凉贝贝这一集的话，欢迎可以去听一下前面的集数哦。最后，崔斯坦叔叔也鼓励大家，周末哦，甚至是我知道很多的小朋友已经放寒假了，可以到有展出化石的博物馆去走走，像是台北的国立台湾博物馆、土营展示馆，或者是台中的科博馆、台南的左镇化石园区等等。都可以近距离看到化石，并了解它们背后的故事。那么，我们今天的小新闻动动脑就到这里喽。下周我们再一起来看看世界正在发生什么事。别忘记请爸爸妈妈一起按一个五星赞，鼓励一下我们的小小动脑团队。也欢迎大家到我们的脸书社团“小新闻动动脑超级基地”和我们一起互动分享。拜拜，我们下周再见。